0: Durante este día se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío sobre el noroeste de México y en combinación con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora. ...además de vientos con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora... ...y posible formación de tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua... ...así como rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California. Asimismo, una línea seca sobre el norte y noreste del territorio nacional propiciarán vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en dichas regiones. Por otro lado, la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México producirán lluvias con chubascos en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Guerrero y Quintana Roo. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes. Y bueno, pues reiterándoles la invitación para que se quede con nosotros. Es un día especial, es 24 de diciembre. Y bueno, pues también hay noticias. Así que pues esperamos que nos estén escuchando, ¿eh? No que ya estén acá con toda la música, bailando y todo el show para esperar la Nochebuena, sino que primero enterense de las noticias. Así que, pues, envíanos mensajes, a ver si es cierto que nos escuchan, y de esta manera, pues, así estaremos este, creyéndoles, ¿eh? Porque, pues, como no los vemos, o si se conectan en nuestras redes sociales, pues, también lo creeremos. ¿Cómo estás, Roberto? Irene, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Qué gusto saludarle en esta tarde de viernes 24 de diciembre. Noche buena. Y pues con la mayor ilusión de llevarles este, pues lo mejor en este último día de la semana. Eh, Irene, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Pues aquí ya emocionada con esta fecha. Se escribe bonito y se escucha bonito. Además sí. de que un 24 de diciembre. Yo creo que son fechas imposibles de borrar y también pues hay que aprovecharlas. No solamente para divertirse, como decía Olga, sí. sino para también enviar nuestra buena vibra. Claro que
0: sí, agradecer a Dios, ¿No? Porque estamos aquí en este momento y pues con salud, si así lo podemos decir, ¿No? Eh, pues nos da esta oportunidad de poderles informar a todos ustedes lo que acontece en nuestra región huasteca, así que pues lo invitamos para que pues siga en esta transmisión de una hora con XR Noticias y bueno, pues ya estamos en el 100.5 y en Facebook Live donde ya también ustedes nos pueden pueden escribir, nos pueden enviar algún comentario, nuestras líneas telefónicas también dispuestas para todos ustedes. y bueno, pues como estamos en Navidad, vamos a arrancar con la información y con este mensaje que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, envió a los fieles católicos su mensaje con motivo de la Navidad, en lo que manifiesta que esta fecha pues es tan especial y que simboliza el nacimiento del hijo de Dios. Debemos de estar unidos y solidarizarnos con quienes están pasando por situaciones difíciles. Refirió que hoy más que nunca la luz de Cristo necesita resplandecer a través de nuestras acciones y procurando llevar felicidad a los desprotegidos, lo que fortalecerá nuestro espíritu.
3: Queridos hermanos y hermanas, dice el profeta Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre aquellos que habitaban en tierra de sombras, una gran luz resplandeció. Y en el pequeño pueblo de Belén, nació de María Jesús, el Mesías esperado que habría de redimir al mundo. En esos tiempos, los hombres vivían en la oscuridad, caminaban inseguros por la vida, dudosos de su destino, temerosos de tropezar y de no poder ya levantarse. Caminaban sin poder apreciar lo hermoso del paisaje y sin reconocer, que quienes caminaban a su lado eran sus hermanos. Jesús, luz del mundo, disipó esas tinieblas y brilló en el corazón de muchos hombres y mujeres, devolviéndoles la salud, la dignidad, la esperanza y guiándolos por el camino del amor y la paz. El mensaje y el ejemplo de Jesús de Nazaret dieron nuevo sentido, propósito y dirección a sus vidas. En nuestros días, muchas oscuridades y tinieblas nos envuelven. La luz de Cristo necesita resplandecer en la vida de muchas personas. Niños en situación de calle, ancianos abandonados, indígenas discriminados, mujeres maltratadas, trabajadores explotados, jóvenes desorientados, enfermos desahuciados, víctimas de la violencia personas que lloran a sus familiares desaparecidos o difuntos, corazones causantes de todos estos sufrimientos o corazones indiferentes a ello. La luz de Jesús vuelve a encenderse esta Navidad y nos pide a nosotros dejarnos iluminar por Él para poder después reflejarlo en la vida de todas estas personas y disipar las tinieblas. Pide de nosotros el compromiso de reflejar la luz. ¿Te has sentado alguna vez fuera de tu casa en un día soleado y usado un espejo para reflejar la luz del sol? Aunque el espejo no sea la luz, este la refleja y la hace llegar a otros lugares. Es necesario mantener el espejo de cara a la luz para que ésta llegue y de ahí podamos dirigirla hacia donde deseamos. Así también, si queremos cumplir con la misión de reflejar a Cristo, luz del mundo, debemos mantenernos siempre de frente a Él, pasar tiempo con Él en la oración y dejarnos instruir por su palabra y por su ejemplo. Primero que nos ilumine a nosotros para después poder compartir esa luz, esa paz, esa alegría con todos los que nos rodean. Contemplemos esta Navidad, en los pesebres de todo el mundo, al pequeño Jesús, luz del mundo, que disipa las tinieblas de nuestros temores, penas y preocupaciones. Luz que iluminándonos dará sentido y plenitud a nuestra vida. Y en el año que comienza, seamos un espejo límpido, reluciente, que permita que esa luz llegue hasta los corazones de todos los que nos rodean. Si reflejamos la luz, será seguramente una feliz Navidad y definitivamente tendremos un próspero año nuevo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes
2: Bueno, pues después de haber escuchado el mensaje del señor Obispo, bueno, pues también el padre Humberto, el padre Humberto Juárez Villeda nos comparte su mensaje. El padre Humberto, él es encargado de la parroquia Inmaculada Concepción del municipio de Tamuín envió a la feligresía de toda la región este mensaje de Navidad ante la llegada del niño Dios. <música>
3: Nunca una noche había trascendido tanto en la historia de la humanidad. Hoy celebramos el triunfo de la luz sobre las tinieblas. El Verbo de Dios, Jesucristo el Señor, nace en el horizonte del tiempo y de la historia. Que el Dios de la paz custodie sus corazones y la íntima paz del niño Dios llene sus hogares. Feliz Nochebuena, Feliz Navidad a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Bien, continuamos con más información después de estos bonitos mensajes que nos hacen llegar. Le comento que 2021 fue un año de importantes retos y grandes experiencias que nos enseñaron a valorar a los seres queridos y cambiar las prioridades en nuestras vidas, señaló el presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, quien reflexionó sobre las enseñanzas que deja el año que concluye. En su mensaje, Pepe Toño habla sobre la importancia de tener salud y poder abrazar a los que, por diferentes situaciones, tuvieron que irse del municipio pero que en estas fechas, luego del COVID, regresan para convivir con los suyos. Destacó que el 2022 representa un reto, pues aunque están mejor que el año pasado, la amenaza del COVID continúa, por lo que es muy importante que en las celebraciones se sigan implementando las medidas sanitarias correspondientes para evitar mayores contagios. José Antonio Olivares Morales dijo que se ha hecho lo necesario para que el municipio sea próspero, ordenado y con una administración cercana a la gente.
3: El 2021 está por concluir. Este año nos presentó importantes retos y grandes obstáculos a vencer. Poco a poco hemos sentado las bases para que nuestro municipio sea próspero, ordenado y sobre todo un gobierno cercano a la gente. Nochebuena y Navidad son los días en que nos reunimos para compartir con nuestras familias, nuestros amigos y vecinos. La ilusión de ver un nuevo año también está cerca. El 2022 toca nuestras puertas y los invito a recibirlos con una sonrisa y con la esperanza de poder vivir un año más en compañía de nuestros seres queridos. Son los mejores de deseos de sus amigos Pepe Toño Olivares y Rosalidia Martínez de Olivares. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.
0: Pues bien, ahí está amigos del auditorio este mensaje del presidente de Huahuatlán y bueno pues también el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera yáñez envió su mensaje de Navidad y Año Nuevo a la población eh, del pueblo mágico deseando que pues estas fiestas sean un motivo para fortalecer los lazos entre los integrantes de cada familia, externó que en lo que respecta al gobierno reitera el compromiso que tiene con los aquismonenses y junto con su equipo de colaboradores seguirá dando buenos resultados como ya se ha visto en los primeros meses de su administración y aquí lo señaló
4: y a la ciudadanía pues desearles una feliz navidad familia y decirles, reiterarles ese compromiso que tenemos los funcionarios de esta administración con los ciudadanos del municipio de Aquismón. Vamos a estar trabajando para ellos, para los ciudadanos del municipio.
0: Para el 2022 se realizarán obras y acciones pensadas en las reales necesidades de las familias. En eso aseguró y enfocará todas sus energías, aplicando los recursos que se designen para el municipio con transparencia y responsabilidad. El lema
4: de esta administración, compromiso compromisos con la gente, y eso, eso quiere decir que tenemos que trabajar duro el 2022 para poder responder esa confianza que nos dieron los ciudadanos de Cristóbal. Eh, esperemos en Dios que, que, como se tiene planeado, todo, todo salga, eh, vamos a dar seguimiento a, a cada obra en cada
0: comunidad. El alcalde externó que cerrará el año continuando con el recorrido en las comunidades de la zona serrana, en donde seguirá llevando apoyos para las familias de escasos recursos.
4: Realmente vale la pena, nos da mucha alegría a mi esposa y a mí ver la alegría de la gente y saber que, que estamos cumpliendo les dijimos que íbamos a regresar y ver la cara de la gente eh, contenta de que estamos ahí, como cuando fuimos a pedir su confianza, pero hoy pudiéndoles llevar pues, un apoyo, un beneficio, eso nos llena de satisfacción, y eso hace que, que no se haga cansado el, el, el día a día.
2: Es ahora ya 18 minutos y bueno, pues en más información, el Ayuntamiento de San Antonio lanzó la invitación a la población para que la noche del 24 de diciembre celebre la Navidad a lo grande con la presentación, el sistema de audio e iluminación Pantera. Johnny Castillo, presidente municipal, informó que tomando las medidas sanitarias se garantizará esta convivencia para que las familias se diviertan. Sanamente. El Edil aprovechó para desear a los habitantes de San Antonio la mejor de las Navidades y que el próximo año 2022 sea el éxito mejor de las Navidades y que el próximo, bueno, pues sea uno de los eh, años más exitosos, pero sobre todo de mucha salud para quienes puedan disfrutarlo.
1: Bien, y en más información le comento que los ayuntamientos del Agua Azteca Potosina. A través de las unidades de protección civil, lanzaron una alerta a la, a la población sobre el uso de pirotecnia para la celebración de la Navidad y del Año Nuevo por el riesgo que representa, principalmente para los menores de edad. Por ello, han emitido recomendaciones para que hagan uso responsable de estos artefactos y evitar que los niños y niñas los manipulen sin supervisión adulta. Además, es muy importante que no se almacenen en casa, pero en caso de ser así... Colocarlos en lugares muy seguros y fríos y fuera del alcance de los menores. No guardarlos en bolsillos, pues la fricción puede hacer que exploten y no llevarlos a la boca ya que pueden provocar intoxicación, por lo que se recomienda lavarse las manos luego de usarlos. Encender los artefactos uno a uno, nunca en envases de vidrio o plástico, ya que los residuos pueden ser lanzados y causar heridas
0: bien, amigos del auditorio, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen a esta hora de la tarde. Comentarles que la Secretaría de Salud advirtió a la población sobre los riesgos que existen durante este mes de diciembre del incremento de casos de COVID-19 y de la inminente presencia de la variante Omicron, eh, de la cual pues ya se tiene registro en el país. El jefe de la jurisdicción sanitaria 05, Francisco Adrián Castillo Morales, dio a conocer que el sector de salud se mantiene atento al llamado a la población a que no baje la guardia y ante cualquier síntoma que genere sospecha, acuda a recibir atención médica. Eh, además, el enfermo debe de evitar el contacto con otras personas hasta que pues, se descarte que, este, que está infectado o no. Dijo que se debe de tener conciencia ya que existen factores que pueden detonar nuevos brotes, sobre todo de la variante que se maneja, que es el es más agresiva y aquí nos habla sobre ello.
5: Está condicionado principalmente por el movimiento de población La facilidad que hay de, de moverte ya de un país a otro El comercio, el turismo Todo esto favorece que se pueda tener o se puede presentar la variante aquí en, en nuestra región El tema de los migrantes también es importante ahorita Tenemos muchos migrantes que están regresando principalmente a Estados Unidos
0: y bueno, pues dijo sobre la variante Omicron, eh, dijo que pues se sabe poco, pero en el estado vecino de Tamaulipas ya hay casos, por lo que no se descarta que pronto se tenga presencia del virus en la zona huasteca y pues para ello tenemos que prevenir ante cualquier situación.
5: Solo es cuestión de, de tiempo para poderlo identificar también aquí en nuestro estado. Hasta el momento no hay mucha información al respecto, prácticamente eh, la misma sintomatología, Todavía no está bien identificado si genera un cuadro de mayor severidad, si es más letal, si aumenta más el, el número de hospitalizaciones
0: bien pues ahí está amigos del auditorio esta información que nos da a conocer el titular de la jurisdicción sanitaria número 5 con esta información pues bueno es momento de ir a una pausa no sin antes agradecerle a la señora Rosaura que nos llamó hace un momento eh, donde pues nos dice yo todos los días los escucho y bueno pues hoy también estamos aquí escuchándolos en la, la lo que es la colonia Ampliación Santa Rosa que por cierto nos dice que hoy es cumpleaños de su hija Rubía Alejandra el día de hoy es está cumpliendo años, 24 años, así que enhorabuena y muchísimas felicidades al padre Víctor Manuel Martínez Castro también, pues lo felicitamos ya que pues bueno, hoy es su cumpleaños y por supuesto deseándole lo mejor y un fuerte abrazo. Vamos a pausa y regresamos.
6: El INAI es de, es de todas y todos.
2: Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles. Del 10 al 24 de diciembre
7: con promociones increíbles en toda la tienda. Con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Ver el Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo. Porque en Foli, estrenar es muy fácil.
2: Bien, y así continuamos con más información después de la pausa comercial. Bueno, pues la tesorera municipal Anel Coronado Aguilar aseguró que el proyecto de egresos que fue aprobado por el Cabildo en sesión ordinaria está apegado a la realidad financiera y se respetó los lineamientos de austeridad en todos los rubros. Sí, no, no. de hecho es un presupuesto
7: pegado a, a la realidad en un 100%, ¿verdad? Sí. únicamente lo que, lo que se pretende erogar es lo que está contemplado, salvo que por ahí en la ley de ingresos que tenemos considerados 40 millones como una previsión para si hay necesidad de solicitar un crédito bancario, alguna combinación de recursos para alguna obra en específico.
2: Dijo que para el ejercicio fiscal 2022 el presupuesto será superior a los 868 millones de pesos, recurso que será destinado para diferentes rubros, priorizando los servicios municipales y gastos de operación. La disciplina financiera
7: establece también los porcentajes en los conceptos en cuestión de aumentos que puede haber. Permanecen como están y únicamente se hace un incremento de un 3%. Estrictamente para nóminas el 18%. Se divide servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, adquisiciones, e inversión público que es la, la obra, y en deuda pública.
2: Agregó que en total en nóminas se tienen a 1.285 trabajadores en el ayuntamiento, de los cuales 491 sindicalizados, 606 de confianza y 168 en Policía Municipal.
6: Central de Información y Radio Mensajera presentaron. XR Noticias La Verdad Entrevistando XR Noticias
0: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, pues con esta información local nos vamos al municipio de San Antonio donde tengo la oportunidad y al cual siempre me da un gusto saludarlo al presidente de San Antonio, aquí en esta parte de nuestra huasteca, eh, Johnny Castillo conocidos para todos como el Jaub, el cual le damos la bienvenida, presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Oguita, buena tarde, con el gusto de saludarte y un saludo muy respetuoso a todos los que nos escuchan en este momento.
0: Muchísimas gracias, presidente. Y bueno, pues, ¿cómo está? ¿Ya listo para esta Nochebuena? Sé que habrá actividades, la verdad, a usted no lo no lo para nada y tendrán la oportunidad de un evento hoy por la noche. Platíquenos en esta Nochebuena.
8: Sí, Oguita, pues, primero agradecerte el espacio que me brindas para podernos expresar. ...y dar a conocer nuestro mayor deseo... ...de parte de mi familia, mi esposa... ...mi hija Quisner y un servidor... ...el deseo de que seamos felices siempre... ...todos y todas las ciudadanas que me escuchan... Eh, ...felicidad siempre y en esta noche... ...noche buena y... ...la Navidad que estamos por celebrar... ...que reine la paz, la alegría... ...pero sobre todo la salud y el amor... ...creo que... ...debemos de aprender a valorar lo que tenemos... ...con lo que somos felices y dedicarle la importancia a lo que realmente merece, que son pues, nuestras familias. Creo que eso es lo más importante. Eh, lo material eh, puede llegar hoy y el día de mañana no tenerlo. Y creo que debemos de alimentarnos, lo considero de manera muy respetuosa y de manera personal, alimentarnos en espíritu. Eh, y cuando hagamos algo, pues lo hagamos de corazón. Creo que el tema de la lealtad, el tema de la gratitud, de la solidaridad, son valores muy importantes que debemos de preservar y transmitirlos a las nuevas generaciones que son las que vienen empujando en esta sociedad que exige una sociedad ordenada justa, equilibrada y eso es parte de nuestra labor Orguita. así es
0: presidente, y como bien no y más en esos momentos
8: así es y como bien lo mencionas Orguita, pues vamos a celebrar este, pues con fiestas vamos a brindarle a las y los jóvenes y a los no tan jóvenes que hicieron de ser ir a bailar un rato, vamos a hacer una, una noche disco el cual también agradezco a, al grupo que así se llama de Disco Grupo Pantera, quienes nos están ayudando para que creemos alegría en todos los ciudadanos y va a ser totalmente gratis una noche disco por ser el día 24 Nochebuena, donde vamos a recibir pues la Navidad que todos conocemos.
0: Así es, presidente. Y por supuesto respetando los protocolos, porque me imagino que tienen también visitas eh, de otros estados que, pues, tienen que emigrar a trabajar a otros lugares y que hoy, pues, eh, celebran esta Navidad en casa con su familia.
8: Sí, aprovechando el espacio también, no quita mencionarte que le dimos la bienvenida el pasado eh, 22 por la madrugada de este mes a nuestros este, compañeros. ...que radican ahora en la ciudad de Monterrey... ...pero que son natales del pueblo de San Antonio... ...y que esta vez no fue la excepción... ...nuevamente enviamos un autobús para traerlos... ...y en el cual, bueno, vimos todas las medidas de, de, de salud... ...que marca la propia Secretaría... ...para asegurarnos de que... ...todos estuviéramos libres de cualquier enfermedad... ...se hicieron las pruebas... Este, ...como bien lo marca la Secretaría... ...y bueno, hoy este, nuestros amigos... Nuestros paisanos se encuentran actualmente en nuestro municipio disfrutando de sus familias y nuevamente lo estamos haciendo. Quiero recalcar que lo hemos hecho ya, esta es la sexta vez que hacemos el tema de enviar un autobús a Monterrey y traer a nuestros amigos, amigas, ahora me exigen y me preguntan qué pasó con Matamoros, qué pasó con Reynosa, Guadalajara. Yo quisiera tener, pues, muchos elementos y poder mandar autobuses a todas partes donde se encuentran nuestros amigos que son eh, del bello municipio de nuestro San Antonio, pero la verdad es que sí se nos complica un poquito, Olguita y la mayor población pues, se, se centra en la ciudad de Monterrey, y bueno, ahí trajimos a nuestros paisanos, te digo, es la sexta vez, y nuestro mejor regalo es que ellos convivan sanamente con sus familias.
0: Así es, eso es lo, lo más importante y qué bueno por esa eh, manera en la que usted ya cumple seis años, eh, eh, trae, los trae a, a San Antonio y los regresa a Monterrey, ¿verdad?
8: Es correcto, así es, y agradecerle a mi amigo Alejo, si es que me está escuchando, en la comunidad de Tanchagua y Centro, yo soy la persona que es la responsable y la que me ayuda siempre pues a darle la alegría a las familias que esperan con gran ánimo e impacientemente a, a las familias que vienen de Monterrey.
0: Así es, entonces la cita es hoy por la noche a divertirse. ¿Esto será ahí en la explanada, frente a la presidencia municipal?
8: Sí, va a ser en el salón, ahí que todos conocemos como el auditorio municipal, ahí va a ser, Huguita, okay. y están invitados todos y todas. Y aprovechando, Huguita, comentarte que el día 31 tu servidor va este, a poder brindar eh, los sagrados alimentos, que esto será la cena con motivo de fin de año y será para todas las familias de, la, de las comunidades que ha sido de ser de todo corazón lo, lo ofrezco yo, eh, en el cual no va a haber fotografías, no va a haber nada, porque lo hacemos con el corazón, y esto no tiene que ver con presidencia, entonces no me exige poder comprobar, no me exige fotografías, simplemente pues las ganas y, y el amor que le tenemos siempre a San Antonio, y esto se demuestra siempre con acciones, creo que la crítica siempre va a existir, pero cuando lo hacemos con el corazón, mientras estemos conscientes de lo que estamos haciendo, hay alguien que nos va a jugar, y ese se llama Diosito, al cual le tengo todo mi amor y mi respeto y mi cariño.
0: Por supuesto que sí, presidente, y esto pues lo sabemos de antemano, ya tenemos rato de conocerlo, que no eh, no lo hace precisamente con esta intención, siempre le han sido apoyar a esta, a esta gente y más a su municipio que es San Antonio. Presidente, pues eh, no nos queda más, más que desearle lo mejor, los mejores deseos para esta Navidad para usted, para su esposa y para su niña y todo, todos sus integrantes de la familia y todo este bello municipio que es San Antonio.
8: Ahorita, de igual manera, para ti, para todos los que están en cabina y en especial los que nos escuchan, creo que siempre hay salidas para resolver problemas y lo más importante es ser felices. Y ser felices con lo que tenemos, con lo que Dios nos manda día a día y sobre todo estar con los que realmente nos quieren y nos protegen día a día, que es la familia, lo más cercano.
0: Así es, presidente. Pues un fuerte abrazo y pásesela bonito en esta Navidad y pues ahí nos estaremos comunicando antes de que concluya este 2021. Muchas gracias.
8: Gracias a Felices fiestas.
0: Gracias, igualmente para usted. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, el presidente de San Antonio, Johnny Castillo, el Jaú dando a conocer, pues, estas actividades que tendrá hoy, y pues bueno, el día último, ¿no?, esta exclusiva que nos da a conocer. Nosotros vamos a ir a pausa, tenemos este compromiso, y regresamos con más.
8: ¡Bienvenidas las fiestas navideñas del 2021! Y en Radio Mensajera lo recibimos con mucha alegría. Porque la música en vivo es mejor. Seguimos en este 2021 proyectando a todos los grupos locales y regionales. Llegan las fiestas navideñas del 16 al 24 de diciembre a La Mensajera de 18 a 21 horas.
5: Desde nuestra cabina se presentan con su música en vivo. Senda Norteña, Felipe y sus teclados, Nube Negra, Víctor Huerta y sus eslabones, Puga Norteña, Punto Rojo y Explosión Musical. Llegó la diversión. Oye, qué ambientazo, ¿eh? Y esto es todos los días. Santa Apoyar a los
3: emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones
0: Simplificar el pago de impuestos
3: Fortalecer la equidad y la justicia
0: Y recuperar la economía Son los ejes del desarrollo el próximo año
3: Para ello el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2022
0: Sin nuevos impuestos Y con apoyos a los que menos tienen
3: Senado de la República
0: Sexagésima quinta legislatura Querido Santa, todos comentan
9: que si nos ponen el rojo, el amarillo, el naranja, y esto me ha llevado a pensar, si estamos en rojo, Santa Claus no viene, ¿eh? no, eso no puede ser, así que ponémonos
7: a escribirme esta carta, para que alcancen a mandar todos nuestros juguetes. Merry Musa, con todos los adornos y juguetes para esta temporada, en Porfirio Díaz, número 25, visítanos en Facebook, Musa.
2: tres horas ya con 36 minutos en estos momentos y bueno pues eh, tenemos que los 15 millones de pesos que el cabildo presupuestó en la ley de egresos del ejercicio fiscal 2022 para el pago de anuncios laborales que arrastra el ayuntamiento no es ni el cincuenta por ciento de lo que representa la deuda en este rubro reconoció el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo. Y es que dijo que tan solo en uno de los 23 dictámenes, la cifra a pagar es de 22 millones de pesos, de acuerdo con lo que determinó la autoridad en materia laboral.
4: Apenas estamos solicitando en el presupuesto de egresos un monto considerable que abarque,
1: pues, alrededor de, vamos a tener alrededor de unos 15 millones. No, necesitamos el doble, requerimos de algunos 30 millones. En caso de requerirlos, tenemos la posibilidad de poder una ampliación del presupuesto para cubrir este rubro y, y no tener problemas en desacatos a una orden judicial.
2: Además, se tienen cinco asuntos en proceso, en cuatro... Se detectaron algunas irregularidades en el proceso por lo que se interpuso un recurso de revisión y no se descarta haya más que aún no les notifican.
1: Bien, y en más información le comento que a pesar de la gran demanda de solicitudes que hay en el municipio en el programa de proyectos productivos, el próximo año se pretende reducir el número de beneficiarios para evitar que los equipos terminen a la venta en el mercado. Lo anterior lo señaló el alcalde David Medina, luego de entregar los 45 proyectos a los beneficiarios que por meses esperaron se les canjeara el vale que se les entregó eh, en la administración anterior.
4: Mucha gente que solamente le había entregado un vale, nos acercamos con las empresas que, a las cuales ganaron las licitaciones y para poder cumplir con un compromiso que ya estaba establecido. Estamos analizando si hacemos poquitos proyectos, pero que dejen huella. Todavía no definimos, tendremos que platicar con el gobierno del Estado para ver de qué forma nos puede apoyar, porque tristemente muchos de los proyectos productivos este, después están en el mercado libre.
1: Agregó que buscará el apoyo del gobierno del Estado para fortalecer el presupuesto y aunque sean menos los proyectos que se entreguen, realmente sirvan para la generación de empleo.
0: Y vienen más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias, el organismo operador del agua, estuvieron eh, quebrando de... Eh estuviera quebrado de no haber intervenido el Consejo Ciudadano en las negociaciones con el sindicato, así lo señaló uno de sus integrantes, que es el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, quien reconoció que en su lucha porque las cosas se hagan diferentes, pues ha sido blanco de crítica y señalamiento. sin embargo, dijo estar satisfecho con las decisiones que se tomaron en este consejo.
4: Pero no podía ceder, ¿sí? Porque me reclamaron, ¿eh? Qué bárbaros, qué falta de mano izquierda. ¿Cómo es posible que no hayan negociado con el
2: sindicato y que todos los años todos los presidentes van y se arreglan y ustedes no pudieron? No, porque no era lo correcto. Deja tú eso. Actualmente la DAPA está sobreviviendo. O sea, no, porque vayan a participar 10 ciudadanos. Ah, ya se solucionó. Es un problema grave de raíz.
0: El próximo año se renueva el Consejo Ciudadano de la DAPA, por lo que están por concluir con su función y aunque quizás le faltó información, Ortiz Azuara consideró que fueron acertadas las decisiones que se tomaron. No, no los no
2: chamaquearon. A mí me dicen, te utilizaron, los engañaron. Sí me faltó información. Cuando
1: dicen que si los chamaquearon, no, tampoco tengo acceso a todo. No es de que yo me pueda ir a meter ahí.
2: Hay una auditoría que se dedica a eso. Yo me dedico a la agricultura. Como ciudadano estoy participando, con miles de errores seguramente como ciudadano, pero estoy buscando que las cosas se hagan mejor.
0: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está la, la información en voz del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, quien es, pues, miembro de este organismo operador del de agua potable. Pues bien, con esta información vamos a ir a una nueva pausa en este espacio de XR Noticias, pero regresamos.
3: ¿Quieres ser parte importante en la toma de decisiones de tu comunidad o colonia? ¡Puedes hacerlo! El Ayuntamiento de Ciudad Valles te invita a participar en la formación de los comités de colonias. Reúnete con tus vecinos y organicen una planilla para participar en la designación de los comités. Tú puedes ayudar a mejorar las condiciones del sector donde vives. Informes e inscripciones en las oficinas de participación ciudadana, ubicadas en el edificio La Colmena, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, Administración 2021-2024. Vamos juntos.
7: Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Upecic, pesic chacan. Pascuchu tianta Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. Upecic, pesic chacán.
0: Un maco. Tone. Maxi tu México, eh. Chacabón.
2: Movimiento Ciudadano.
6: Información en directo. XR Noticias.
0: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya en directo ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, que nos comparte información local. Yolanda, Yolanda te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, ahora Te comento que el titular de la Oficialía 01 del Registro Civil en Valle, Ricardo Rodrigo Villarreal López. De conocer que los días 28, 29 y 31 de diciembre el cobro de los servicios que prestan será suspendido debido al mantenimiento de los equipos de cómputo. Dijo que por lo anterior, dicha oficina solo estará realizando entrega de los documentos con validez oficial previamente tramitados. También se podrá realizar los asentamientos que requiera la población, pero reiteró no se podrán emitir documentos certificados agregó que durante este 24 de diciembre se elabora de manera normal de 8 a 3 de la tarde brindando atención a las solicitudes que se, eh, que se presenten de documentos que emite el registro civil, pero reiteró que la próxima semana laborarán con limitaciones ya mencionadas por lo que hizo un llamado a la población para que anticipe las solicitudes o documentos que requiera los días 27 y 30 de diciembre, que son los en donde sí se podrán emitir actas certificadas o bien lo haga a partir del 3 de enero del 2022. Y bueno, recordó que entre las primeras acciones del próximo año será eh, eh, la de consolidar el proyecto de instalación de los módulos de emisión de la CURP certificada y enmiendas, lo cual es un compromiso que hizo pues justamente el presidente municipal David Medina Salazar.
0: Mi reporte Olga, buenas tardes. Buenas tardes Yolanda, pues gracias por tu información y bueno pues seguimos con más temas, gracias por tu reporte, nos escuchamos más adelante, buenas tardes. Buenas tardes Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, gracias a Héctor Morales que nos dice buenas tardes, feliz nacimiento de Jesús en sus corazones y en los nuestros, un abrazo, gracias y también a nuestro amigo Rufino Torres que también por aquí nos está escuchando, a nuestro amigo Chilo Chávez desde Tamuin. gracias por hacerlo, seguimos con nosotros.
2: Claro que sí Olga, bueno pues tenemos información precisamente del municipio de Gilitla Bien. el presidente Óscar Márquez Plasencia dijo que se espera que este fin de año las familias de su municipio celebren la Navidad y Año Nuevo en marco de tranquilidad. El Edil reconoció que ha sido un año complicado, sobre todo por la falta de recursos, sin embargo, han llegado a trabajar para contribuir al desarrollo de Filitla y con el respaldo de la ciudadanía. El alcalde dijo que no habrá vacaciones por temporada de Sembrina. Y solo se descansará los días 25 y 1 de enero.
1: Ningún departamento va a cerrar, va a haber guardias, todo vamos a seguir trabajando. De este más, 25 y primero, se estarán lo eso sí, eso sí estará cerrado el ayuntamiento, pero todos los demás días estaremos trabajando. Eh, los diferentes departamentos se van a rolar ahí las guardias y todo, pero todos trabajando. Ese es el compromiso. Yo les decía a los funcionarios que tenemos muy pocos días de llegar y como que todavía no era justo como que nos ganemos unas vacaciones.
2: Óscar Plasencia envió el siguiente mensaje por la celebración de esta Navidad.
1: Pues principalmente que se la pasen rodeados de sus seres queridos, ya sabes, estas fechas son muy importantes, el, tanto Nochebuena como ya se acerca también este año nuevo. Pues definitivamente que se la pasen lo mejor, se los decía a su amigo Óscar Márquez, y la verdad que pues, deseamos el mejor de los éxitos y que el 2022 llegue más de, lleno de frutos y de alegrías que este
6: 2021. La información en directo, XR Noticias.
0: Y bien, tenemos más información, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias, información actualizada con nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, buenas tardes, te escuchamos.
7: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga. Eh, bueno, pues el director de Seguridad Pública del Tránsito Municipal, Juan Herrera eh, Sierra, eh, hizo un alertó a la ciudadanía para que tenga, eh, que tenga intención de vender su vehículo, pues bueno, para que tomen las medidas de seguridad necesarias y no sean víctimas de fraude, ya que dijo, eh, se han atendido dos reportes con diferentes modos de operar, en los que han sido engañados al momento de hacer efectivo el cobro por la venta de los vehículos, cuyos montos, mo, montos superan los cien mil pesos, de acuerdo a lo que nos señala el jefe policíaco, pues bueno, entonces eh, hace el exhorto a la, a la ciudadanía para que tenga mucho cuidado, ya que dijo en esta temporada se acostumbra a este ese tipo de, de transacciones, entonces eh, este eh, aquí nos comentó al respecto. Bueno, parece que tenemos un problema con... Ahí está. Mucho
10: cuidado, sobre todo este, solicitarle al supuesto comprador su prueba de identificación, su prueba de domicilio para que realmente sea una compra lícita, que no le vayan a manejar porque ya tenemos situaciones donde una persona le, supuestamente le, le un dinero, cuando entregó la documentación del vehículo que a las personas le cancelan la cuenta, otras son las cuestiones de los cheques, que se entregan un en cheque, se llevan el vehículo cuando va a uno de bancaria el cheque
7: desaparece parece de fondo y bueno también hizo algunas recomendaciones en caso de que haya quien tenga intenciones de vender su vehículo para evitar que sean víctimas de fraude ya que dijo es eh, muy difícil recuperar una unidad cuando eh, son entregadas con toda la documentación en regla eh, para las autoridades, ahora sí que eh, rastrear este tipo de, de situaciones pues sí es bastante difícil, ya que pues está eh, todo legalmente. ¿no? Una ¿susurra? cuestión de la
10: situación, mejor vamos a la institución bancaria o sea, la, la situación es que se haga la transacción si es el objetivo, tener un lugar seguro, que puede ser el domicilio de la persona, que es por un cheque, pues es muy riguroso. Si quieres, me vas luego ¿no un cheque, vamos a la institución, depósitalo tú mismo a mi cuenta, puede ir a la academia, puede ir a las instituciones de la policía digital, Gracias le el confiante
7: que se, viernes, eh, un de que se duprato, ¿vale? y Bueno, hay esa situación que está presentando en estos momentos en, con, en cuanto a lo que es la seguridad. Eh, dijo que, bueno, en el caso de una señora reportó el robo de su vehículo, pero realmente, bueno, pues se lo habían eh, lo había vendido, pero al momento de hacer eh, la transferencia le mostraron que ya estaba hecho, pero eh, inmediatamente cancelaron esta transferencia, entonces eh, se llevaron el vehículo y, bueno, pues se quedó sin el recurso la afectada. Esas fueron las situaciones que se presentaron en, en estos días, dijo, y por eso es que hace este llamado a la ciudadanía. Es mi reporte, Olga. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Angélica. Pues muchísimas gracias por esta información sí. que nos compartes. Y bueno, pues que como si no te llego a ver, porque pues ahora estamos trabajando así a sana distancia. Te mando un fuerte abrazo y una feliz Navidad a ti y a toda tu familia. Sé que a partir de lunes ya no te veremos porque te vas de vacaciones. Sí. Ya no nos escucharemos
7: efectivamente, Olga, Este, nos vamos en un ratito de vacaciones, pero por supuesto a cargar pilas porque el próximo año va a estar muy intenso, eso promete todos, en todos los aspectos, así es que pues las bendiciones vendrán en, en abundancia, esperemos en Dios.
0: Así será, muchísimas gracias, Angélica, y pues bueno, aquí nos estaremos viendo y escuchando el próximo año, que disfrutes tus vacaciones.
7: Gracias, igualmente, Olga.
0: Gracias, y bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias. Bien, continuamos
1: con más información. Eh, la localidad de Las Cuevas contará con su propio consejero de Desarrollo Social para que dé a conocer las obras y acciones prioritarias. Así lo señaló el presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, en su gira de trabajo por esta localidad. En el marco de la entrega de apoyos sociales... El Edil hizo este importante anuncio como un compromiso contraído contra eh, las familias de Las Cuevas en campaña y aquí habla sobre ello
4: Hoy me toca venir a la localidad y decirles que tengo un gran compromiso con Las Cuevas con todos los habitantes las autoridades y decirles que voy a trabajar la obra prioritaria con ustedes Anteriormente ustedes ¿con quién compartían, consejero? ¿Penicio? pues ya no lo van a hacer se acabó la
2: región
1: Destacó que hoy en día se gobierna sin colores, sin religión y sin ideologías, pues la intención es trabajar para todos.
4: El día que les toque la despensa, el día que les toque el medicamento, el día que les toque cobijas, sin distinción de colores, ya no está gobernando un partido político, está gobernando... Un presidente para todos ustedes, ya no existe el verde, no existe el frío, no existe el pan, no existe religión, aquí existe el apoyo que van a tener cada uno de ustedes.
0: Y bien, pues, amigos del auditorio, en más información, aquí a través de XR Noticias, muchas gracias también a quienes nos envían los saludos y nuestros mejores deseos a quienes estamos aquí en cabina, gracias a Gregorio García, a Rubio Mayorga, a Rogelio Martínez, que él nos escucha desde allá, desde Tancanguiz, amigo, que te la pases muy bien en compañía de tu familia, así como también a mi amigo Raúl González, que también nos escucha como todos los días aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, con el propósito de fomentar el deporte, el ayuntamiento de Tancanguis llevó a cabo un torneo de fútbol interdependencias con la participación de seis equipos a través del departamento de deportes que se efectuó esta actividad y que tuvo una duración de dos semanas y se coronó ganadora la escu escuadra de la jurisdicción sanitaria número 7 en la gran final se enfrentaron equipos de la Jurisdicción y el Centro Estatal de Redaptación Social de Jolol y el marcador final fue de seis goles contra dos. Los encuentros se desarrollaron en el campo ubicado en la comunidad de Cuatlamayán. Los ganadores de los tres primeros lugares recibieron trofeos. Las escuadras participantes fueron Jurisdicción Sanitaria 7, Cerezo, Policía Procesal, Centro Integral de Justicia y dos de la Fiscalía.
2: Y la, y la consulta indígena en Aquismón Se realizó en el marco de un proceso democrático Donde afortunadamente se contó con una numerosa participación De la población de las comunidades del pueblo mágico Manifestó el secretario del Ayuntamiento José Antonio Padrón de la Parra Indicó que estuvieron atentos al desarrollo de la recepción De las opiniones de la población que representa a los pueblos originarios que tienen presencia en el municipio y que servi servirá para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.
8: El gobierno no puede parar, está en puerta la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y pues fue una encomienda del alcalde para que interactuáramos con el grupo operativo técnico. Con carácter de observador, porque hay un grupo operativo técnico se está, para escuchar las propuestas y las opiniones de los ciudadanos para que se plasmen en el Plan Municipal de
4: Desarrollo. Eh, agradecemos mucho la participación de la ciudadanía y muy, muy buena participación, muy buena participación. Eh.
2: Por su parte, el coordinador de asuntos indígenas en el actual gobierno, Pedro Damián Santiago Josefa, externó su satisfacción sobre el resultado de la consulta, donde se vio la participación nutrida de las mujeres. Dijo que una vez que se haga el consenso final, quedará de manifiesto también lo que más les preocupa a ellas. Y lo más importante es que... Eh, los actuales resultados se traducirán en obras y acciones que realizará el actual gobierno municipal. Por último, dijo que el presidente Cuauhtémoc Valderas Yáñez es quien está más interesado y comprometido en que se atiendan las peticiones de la población indígena.
4: Para mí ha sido una satisfacción muy grande que se haya llevado a cabo y sobre todo que haya participado este, la mayoría de las, las autoridades, sobre todo también hubo muchos voluntarios que también externaron sus propuestas y sobre todo este, también hubo mucha participación de las mujeres que pues era lo que se esperaba que también las mujeres este, tuvieran su participación y que sean tomadas en cuenta.
1: Bien, continuamos con información del Congreso del Estado. El Congreso del Estado aprobó en el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal 255 decretos que se analizaron, discutieron y dictaminaron en las diferentes comisiones legislativas del 15 de septiembre a la fecha y que tuvieron el consenso de los diversos grupos y representaciones parlamentarias. Entre los primeros acuerdos tomados por las y los integrantes de la sexagésima tercera legislatura. Destaca la declaratoria como recinto oficial provisional del Congreso del Estado en la Plaza de los Fundadores para la sesión solemne en la que rindió protesta como gobernador constitucional eh, del Estado el ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona. La Ley de Hacienda del Estado fue reformada para establecer la gratitud a las, gratuidad más bien, la, en las licencias de conducir y en las placas de circulación en un hecho sin precedentes eh, que beneficia la economía de los potosinos y como parte de la responsabilidad de los representantes populares con los ciudadanos. Después de una amplia consulta por todo el Estado a las personas con discapacidades y tal como lo mandata la Constitución Política del Estado, se expidió la Ley de Asistencia Social, que contiene las exigencias, inquietudes y necesidades de este sector de la sociedad, generando un documento vanguardista y a la altura de las expectativas. Y el
0: más, y el más del Congreso de Luego, de la, eh, luego del reciente anuncio de la presidencia de la República sobre la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 para maestros, maestras y personal sanitario, la diputada María Claudia Tristán Alvarado afirmó que será esencial para el éxito del regreso a clases de una forma presencial al 100% que se vislumbra para un futuro cercano. La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Claudia Tristán, Alvarado informó que desde el mes de octubre pasado el dirigente magisterial Alfonso Cepeda Salas inició las gestiones ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Magisterio Nacional se le aplique esta tercera dosis de la vacuna anti COVID dijo que el proceso ya inició en el Estado de México y se pretende culmine para el resto del país en enero del 2022. Tristán Alvarado advirtió que la meta de regresar a clases presenciales al 100% en todo el país va de la mano con ese refuerzo de la vacuna para los maestros, pero también de la vacuna para los jóvenes y niños, que la pandemia es algo que no que no se había visto en 100 años para todo el mundo, no solamente para San Luis Potosí o para México. Y la verdad es que nos había eh, pues eh, pospuesto y no nada más a los maestros, sino también a los médicos y celebró que, pues, que ya lo hayan tomado en cuenta. Pues bueno, ahí está esta información del Congreso del Estado para todos ustedes. Gracias a quienes se siguen reportando a este espacio de noticias, enviándonos esta felicitación todas aquellas personas que siempre nos siguen a través de Radio Mensajera muchísimas gracias por hacerlo le quiero enviar también este saludo a, al profesor Carlos Manuel Zurita que también nos envía esta felicitación, allá mi amiga Marisa Rodríguez que también se suma a esta felicitación quienes estamos aquí en cabina y eh, al profesor Ismael Contreras, al señor Norberto Galván que también siempre nos escucha y está al pendiente de lo que aquí damos a conocer, gracias por enviar sus mensajes y pues bueno nos vamos ya de este espacio de noticias.
1: Así es, nos vamos no sin antes agradecerle eh, por estar con nosotros, también desearle una feliz navidad y que esta noche pues la pase de lo mejor los mejores deseos de parte del de, eh, equipo de XR Noticias y también felicitarla a usted, Olga Lidia sí. Rivera Sánchez oh, sí, eh, ¿verdad? que el próximo <risas> domingo Estará de manteles largos, estará cumpliendo años, espero Ay, que...
0: Te va a tocar, Irene. <risa> gracias, Robert.
1: Este, que la pase de lo mejor, que Dios la siga bendiciendo, y pues aquí estaremos, si Dios lo permite, el próximo lunes.
0: Así es, el próximo lunes aquí estaremos partiendo el pastel, así que, pues bueno, muchas gracias a todos ustedes también que me han enviado este saludo y este abrazo por adelantado, pero sí es el próximo domingo, le decía yo, inclusive, que mi mamá en paz descanse, me acuerdo que le decía, y siempre... Se lo recordaba eh, que me había tenido en un mal día, ¿verdad? Porque ya están todos los fe ya fueron todos los abrazos, ya fueron todas las felicitaciones, ya recibieron todos los regalos, ya todos están desvelados y ya el 26 se están recuperando para lo que viene de fin de año, ¿verdad? Pero la verdad muy agradecida y muy contenta no, por esta oportunidad de estar aquí pues nuevamente presente, ¿no? Más que nada y con salud para gracias. llevarles toda la información y gracias a quienes ya han adelantado sus felicitaciones a esta servidora. Gracias. Bueno,
2: pues, pues nos vamos. Que, claro que sí, que les vaya muy bien. Nosotros regresamos después del noticiero deportivo y claro, adelantándote todo, todo no solamente la Navidad, Olga, sí. el año nuevo, tu cumpleaños y pues bueno, el, que el 2022 sea mejor que este, que ya se va,
0: ya se va, así es que ya todos decían, ya queremos que se vaya, ¿no? Vamos a quemar el año viejo porque ya queremos algo nuevo y que nos traiga buenas vibras, ¿no? En el cosa, tema relacionado a esta pandemia, estar. más que uh -huh. nada. Así es, pues bueno, muchas gracias, la bonito, disfrute su día. Eh, pues siga manteniendo su sana distancia, no se le olvide el uso de cubreboca, lavarse constantemente las manos si usted anda fuera, de preferencia con el gel, traerlo siempre ahí en la bolsa y que no se nos olvide cuando lleguemos a salir para evitar que esta estadística que tenemos en San Luis Potosí y en especial en nuestra Huasteca, pues no nos sorprenda el próximo lunes que regresamos todos a, a nuestras actividades normales. Gracias, buenas tardes y buen provecho.